0: Boa tarde a todos, declaro aberta essa sessão ordinária do Supremo Tribunal Federal, podemos nos sentar.
1: Da redação do G1, eu sou Renata luprete e o assunto hoje é o que está envolvido no julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre prisão na segunda instância. Quinta-feira, 17 de outubro. Nesta quinta-feira, o STF começa a julgar mais uma vez se condenados devem começar a cumprir pena de prisão a partir de decisões da segunda instância da Justiça ou somente depois de esgotados todos os recursos disponíveis. Para entender o que está em jogo, vamos ligar para a repórter Mariana Oliveira, da TV Globo em Brasília, que acompanha diariamente as movimentações do tribunal. E ouvir também as avaliações de um advogado e de um promotor. Mas antes é preciso voltar um pouco no tempo. Não é a primeira vez que o Supremo delibera sobre em que momento uma pena deve começar a ser cumprida. Até 2009, a corte não tinha sido provocada a analisar o assunto. Cabia a juízes de instâncias inferiores decidir sobre cada caso. Mas naquele ano, chegou ao plenário da corte um habeas corpus.
2: O fazendeiro Omar Coelho Vitor atirou cinco vezes contra um homem que teria paquerado a mulher dele em uma feira agropecuária no interior de Minas Gerais. O autor dos disparos foi condenado por tentativa de homicídio a sete anos e seis meses de prisão, mas nunca cumpriu um dia da pena tudo por causa de vários recursos à justiça.
1: Por em sete votos 2011, a quatro, 2010, os ministros decidiram que o cumprimento da pena só deveria começar depois de analisados todos os recursos disponíveis, entendimento que prevaleceu até 2016, quando, ao examinar outro habeas corpus sobre uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, a jurisprudência mudou. O Supremo
2: Tribunal Federal viveu mais um dia histórico para o direito, especialmente o direito penal.
3: Por sete votos a quatro, os ministros do Supremo decidiram que quando um réu for condenado por um crime e essa decisão for confirmada em segunda instância, ele deve ser preso, mesmo que ainda possa recorrer aos tribunais superiores. Em
1: abril do ano passado, o Supremo reafirmou este entendimento ao julgar um outro habeas corpus, do ex-presidente Lula, na época já condenado em duas instâncias da justiça, mas ainda em liberdade.
2: Por seis votos a cinco, os ministros do Supremo Tribunal Federal negaram o um habeas corpus preventivo que o ex-presidente Lula pediu para tentar não ser preso. Foram quase 11 horas de julgamento.
1: Lula... Agora o tema volta ao plenário e se o entendimento for revisto, pode ser beneficiado um número ainda indefinido de condenados em segunda instância, incluindo presos da Lava Jato, como Lula. Vamos, então, a Brasília conversar com a Mariana Oliveira, direto do Supremo. Mari, do começo, que ações serão julgadas a partir desta quinta-feira?
3: Então, Renata, são três ações que estão na pauta do STF. Uma apresentada pela Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB e outras duas por dois partidos, o Patriota, que era o antigo PEM, e o PCdoB. Essas, essas ações elas pedem para derrubar o entendimento que já foi firmado aqui no STF e que permite a prisão em segunda instância. Eles pedem, portanto, para que só possam ser efetuadas as prisões após o trânsito em julgado, após o fim de todos os recursos do processo.
1: Mari, o que mudou no Supremo para que essa questão tenha voltado à pauta? Por que, que a Corte precisa decidir sobre isso mais uma vez?
3: Então, Renata, esse tema já foi tratado aqui no Supremo desde 2016 por pelo menos quatro vezes, só que é, duas dessas vezes eram casos concretos, uma delas era até o caso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, é, uma outra ocasião foi um julgamento no plenário virtual e na quarta ocasião foi uma liminar, uma decisão provisória. Então, que o que Supremo? por que, que o, preci, o Supremo precisa decidir isso de novo? Porque ainda é preciso que se dê uma decisão definitiva com um efeito vinculante que valha para todos, que todos sejam obrigados a seguir. Isso é bastante importante, Renata, porque de, mesmo dentro do Supremo, tem ministros que estão dando decisões contra a prisão em segunda instância, argumentando que até agora ainda não existe uma decisão definitiva e vinculante do plenário.
0: O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, impediu a prisão de um dos condenados em segunda instância pela chacina de Unai, que resultou na morte de quatro servidores do Ministério do Trabalho em 2004. O ministro Marco Aurélio acolheu o pedido da defesa para que ele aguarde em liberdade o julgamento de um habeas corpus pela primeira turma.
3: Então é por isso que definitivamente o Supremo precisa dar uma decisão que valha para todo mundo, inclusive para os próprios ministros do Supremo seguirem também.
1: E quando a gente olha para os atuais 11 ministros, quem nunca se manifestou a respeito desse assunto?
3: Então, todos os 11 ministros da atual composição do STF já votaram pelo menos uma vez, nesse tema. Vamos tratar de 2016 para cá, né? O ministro mais novo que a gente tem, com menos tempo de casa, é o ministro Alexandre de Moraes. Ele só se manifestou uma vez no caso concreto do ex-presidente Lula. Agora, isso não quer dizer nada, porque os ministros podem né, mudar os seus votos. E quem mudou de opinião, Mari? Eu vou destacar para você três ministros, é, o ministro Gilmar Mendes e o ministro Dias Toffoli, inicialmente eles eram favoráveis à prisão após segunda instância, depois mudaram, o, os dois passaram a admitir que se recorresse até a chamada terceira instância, até o STJ. E a ministra Rosa Weber, que inicialmente se manifestou é, para que se pudesse aguardar o fim do processo, né, que se aguardasse o trânsito em julgado, no caso do ex-presidente Lula, ela votou para autorizar a prisão, mas ela deixou claro que estava tomando essa decisão por se tratar de um caso concreto e não uma ação de efeito amplo. Acompanho, pois, no âmbito deste habeas corpus, o voto do eminente relator, a quem renovo minhas homenagens, denegando a ordem. Então, a ministra Rosa Weber não é, tratado, não é tratada como uma incógnita porque, no caso do Lula, ela fez uma ressalva. Mas é isso, é, o ministro Gilmar e o ministro Toffoli, de fato, mudaram de posição. Os dois primeiro foram a favor da segunda instância e depois passaram a defender outras posições. E eles explicaram por que mudaram de posição, Mari? Então, o ministro Gilmar disse que foi convencido, principalmente por dados da defensoria pública e que mostravam que presos mais pobres eram... Que isso, quem mais era prejudicado porque não tinham um dinheiro para recorrer para ter bons advogados. Então essa foi a argumentação usada pelo ministro Gilmar Mendes.
1: Nessa
0: questão da segunda instância, o meu entendimento, que acompanhei a maioria formada então, é de que nós estávamos dando é, uma autorização para que a partir da segunda instância houvesse a prisão, pudesse haver a prisão. Portanto, era um termo de possibilidade. Na prática, o que isso virou? virou uma ordem de prisão. Terminou... Com...
3: Já o ministro Toffoli, ele considerou que seria mais adequado uma via eh, intermediária. Então, por isso, ele fez uma proposta para que não se aguardasse até o fim do processo no Supremo, mas sim que se permitisse recorrer até o STJ eh, para que pudesse ser um meio termo ali, nem, nem a segunda instância e nem o Supremo. E
1: você sente repercussão, acolhimento entre os ministros a essa proposta intermediária do ministro Toffoli?
3: É, caso o, o, o Supremo fique dividido, que essa é a expectativa, né, Renata? É uma, é uma, de novo, que o Supremo fique ali dividido, cinco para um lado e cinco para o outro, e o Toffoli venha com essa proposta intermediária. Se acontecer isso, a expectativa é que quem é a favor da segunda instância é, a, faça a adesão ao Tófoli justamente para não perder tudo e não se permitir é, voltar é, para esperar até o STF julgar os recursos. Agora, os ministros já mudaram de
1: ideia outras vezes, como você mesmo está explicando. É, que garantia nós temos que esse entendimento de agora será definitivo?
3: Renata, infelizmente não há como se ter essa garantia, né? Porque é, esse é um problema dos colegiados quando a, a composição se altera. Vamos supor que o Supremo decida algo amanhã, daqui dois anos algum ministro se aposenta, sai, entra uma pessoa. Quando os placares são muito apertados, qualquer mudança na composição pode alterar o entendimento, pode alterar o entendimento da corte. E além do que, também os ministros podem vir a ser convencidos, né? como os ministros dizem por algum argumento e mudar o entendimento então não há nada que garanta que vai ser a decisão definitiva
1: Agora eu vou te pedir para nos esperar um pouquinho porque nós vamos ouvir o advogado Valfrido Vardi e o promotor de justiça Fábio Bechara para pesar os argumentos jurídicos dos operadores do direito nessa questão mas a gente volta já já com você Tá legal, Renata de por que esperar o trânsito em julgado?
0: Basicamente porque o artigo 5º da Constituição, no seu inciso 57, diz com clareza que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. A locução do artigo é clara, muito embora a jurisprudência do Supremo tenha oscilado, sobretudo a partir de 2009, a respeito da sua interpretação. O aparecimento da Operação Lava Jato e com o aparecimento da Operação Lava Jato um certo esgarçamento das prisões cautelares, sobretudo da, da prisão ah, preventiva, ah, fez com que ah, nós tivéssemos uma percepção talvez errada sobre ah, o momento em que se inicia a punição. E também uma percepção errada sobre a quantidade de pessoas Uh, efetivamente afetadas pelo, pelo uh, início da eficácia da sentença penal.
1: Advogando, em contrário, muitas pessoas apontam países que influenciaram o nosso sistema criminal e tratados internacionais sobre direitos humanos, inclusive, em que se aceita o cumprimento da pena de prisão a partir da segunda instância. E, principalmente, independentemente de número de afetados, as pessoas apontam notórios casos é, de condenados é, com disponibilidade para pagar bons advogados e que vão recorrendo, recorrendo num processo que não Nunca termina, para falar melhor, termina com a prescrição da pena. O que, que você diz sobre isso?
0: Acho que essas pessoas têm uh, absoluta razão. Uh, são argumentos absolutamente pertinentes. Uh, só que eles não podem ser opostos por uma uh, ou ser sustentados uh, por uma questão de conveniência circunstancial. Uh, no meu modo de ver, o texto da Constituição é bastante claro. Nós podemos alterar a Constituição. Uh, agora, tentar Uh, buscar uma interpretação esgarçada para punir uh, algumas pessoas em especial e para fazer punições no bojo uh, da Operação Lava Jato, quer dizer, uh, no, no, neste contexto, uh, me parece vulnerar garantias importantes. É, não, não há dúvida alguma de que nós precisamos ter efetividade das decisões, nós temos que evitar a impunidade, nós temos que evitar a prescrição. Agora, essas coisas não podem ser feitas uh, de maneira casuística, de maneira subjetiva e, uh, de certa forma, de maneira oportunista.
1: Vardi, muito obrigada pela tua avaliação.
0: Eu que agradeço.
1: Bechara, por que não esperar o trânsito em julgado?
2: Primeiro, porque o fator tempo no processo penal ele é um grande problema, não é? E, sem dúvida alguma, isso desafia completamente o nosso sistema recursal e a nossa capacidade de responder de uma maneira mais adequada, no tempo adequado, à expectativa que existe em relação ao papel do, do judiciário brasileiro. O segundo fator é que não existe, a meu ver, nenhuma restrição do ponto de vista constitucional. Uh, pelo contrário a própria Constituição procura deixar muito claro que a garantia do processo justo ela se faz pela observância de diversas garantias, que não só a, a garantia da presunção de inocência, de modo que seu se respeito o contraditório, seu se respeito um juiz independente e imparcial, seu eu dou todas as oportunidades, seu eu controlo transparência, se eu permito recorrer, é, pelo menos uma vez, eu consigo atender um padrão mínimo de garantias para que esse processo no final ele seja justo. Portanto, seja pelo fator tempo, não é? É, seja porque não há nenhuma, nenhum óbice do ponto de vista é, constitucional, me parece adequado entender que é perfeitamente possível que a prisão possa começar a ser cumprida a partir da decisão de segundo grau
1: Você mencionou a Constituição os que defendem a espera do trânsito em julgado argumentam que a Constituição é clara a esse respeito ao falar no esgotamento de todos os recursos e que se não se gosta do trânsito em julgado, tudo bem mas seria necessário mudar a Constituição que não dá para adotar este entendimento com o texto constitucional que nós temos. O que você diz sobre isso?
2: Eu não concordo com isso, é, entendo que a Constituição ela deve ser interpretada de maneira é, sistemática é, e, nesse sentido, a própria expressão trânsito em julgado, embora ela, do ponto de vista teórico, ela tenha toda uma trajetória, uma jornada de, de construção consolidada, né, isso não significa que ela não possa ser revisitada. Em segundo lugar, é, o próprio desenho do artigo 5º da Constituição é, deixa muito claro quando ele procura internalizar, principalmente os, os compromissos internacionais que o Brasil assume em matéria de, de direitos humanos, que essas garantias elas devem ser interpretadas como um grande feixe, né? em que cada uma delas é, se encaixa na outra. Então, a, a literalidade, a própria literalidade do texto da Constituição, a gente não vai encontrar em nenhum outro dispositivo constitucional é, qualquer definição e delimitação clara do que seja transjulgado o que significa que apesar de ser um conceito que aparentemente ele é, ele é determinado, não é? É, ele possui um certo grau de indeterminação, porque a própria Constituição também não detalha o que seria
1: esse trânsito julgado. Tá ótimo, Bechara, muito obrigada pela tua avaliação.
2: Imagina, um abraço, tudo de bom.
1: Mari, voltando a você, quantos seriam os beneficiados? Me parece que
3: há controvérsia também sobre isso. É, existe um número do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, que é um banco do CNJ... É, que afirma que 193 mil presos é, cumprem execução provisória da pena né? que é como se chama a prisão em segunda instância, esse dado Renata, ele foi dado, foi citado pelo presidente do Supremo, Dias Toffoli, quando ele derrubou uma decisão do ministro Marco Aurélio é, que tinha mandado soltar presos em segunda instância, ou seja era um número que tinha sido avalizado pelo presidente do Supremo e por isso a imprensa toda deu esse dado de novo dessa vez, só que é, e, dois dias depois, o CNJ corrigiu a informação dizendo que esse dado não era tão preciso, que só quem pode ser beneficiado são 4.900 presos em segunda instância, porque aquele dado maior engloba presos condenados de modo geral, inclusive na primeira instância ainda. Então, o próprio CNJ reviu, corrigiu o dado. Agora, o fato é que é muito difícil mensurar isso com precisão. Agora, se o Supremo Tribunal Federal considerar que é possível recorrer até o fim do processo é um fato que o ex-presidente Lula pode ser beneficiado e pode vir a ser solto. A situação dele é a seguinte, ele foi condenado em primeira instância... Nove
0: anos e meio de prisão para o ex-presidente Lula. O
3: juiz Sérgio Moro declara culpado de corrupção e lavagem de dinheiro por ocultar
1: a propriedade do Triplex em Guarujá. Em segunda instância... O Tribunal Regional
0: Federal da Quarta Região confirma a condenação em segunda instância do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva por corrupção passiva. E no
3: STJ a condenação foi confirmada mas ainda tem um recurso pendente lá. Então, é, se o Supremo vir a considerar essa, essa alternativa, essa proposta intermediária de deixar recorrer ao STJ, é preciso saber se o Supremo vai dizer que basta ter o primeiro julgamento e aí Lula não seria, não seria beneficiado, ou que é preciso esperar o STJ concluir todo o julgamento lá, aí Lula poderia ser solto. Então, as hipóteses de Lula ser beneficiado é... O Supremo é, entender que é preciso aguardar todo o fim do processo no STJ ou permitir que se recorra até o fim do processo no STF. Entendi. E
1: quem com certeza não seria beneficiado por uma eventual é, reversão do entendimento do Supremo pela adoção do trânsito em julgado?
3: Com certeza ficariam de fora todos os que têm prisão preventiva decretada além da prisão em segunda instância. Vou dar alguns nomes como exemplo. O ex-governador Sérgio Cabral, o ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha, os dois têm condenação em segunda instância, mas eles também têm outras ordens de prisão que estão pendentes é, e porque a justiça considera que eles podem atrapalhar o processo, podem prejudicar a produção de provas. Então, quem tiver prisão preventiva não sai. E tem uma outra questão também que é presos perigosos... É, Cometer um crime de homicídio, estupro, é, latrocínio, é, esses presos que justifiquem, né, que representem riscos, eles não devem ser soltos é, se o Supremo decidir que se pode recorrer, porque eles representam um risco concreto à sociedade, ao processo, e, portanto, esses não devem ser beneficiados com uma eventual mudança de entendimento do Supremo.
1: Mari, última pergunta. No momento em que o Supremo marcou esse julgamento para esta quinta-feira um grupo de deputados começou a colocar para andar na Câmara uma emenda constitucional para fixar o cumprimento da pena a partir da decisão da segunda instância. Esse movimento é, deu uma parada agora, tentou, tentaram fazer muito rapidamente, não foi possível, até porque na própria Câmara dos Deputados existe um grupo grande de deputados que é a favor do trânsito em julgado, que quer que o Supremo mude o um entendimento. Mas eu queria saber como é que repercutiu no Supremo a iniciativa desses parlamentares muito identificados com a Operação Lava Jato.
3: Olha, Renata, o Supremo, embora dividido nesse tema, segunda instância, a maioria dos ministros defende mesmo que esse é um tema que cabe, que compete ao Congresso Nacional, que trata da legislação e das possibilidades de prisão. Então, de modo geral, os ministros acham que é o papel do Congresso, de fato, estabelecer essa regra. E tem uma questão interessante nessa PEC em discussão, que ela não diz é, basicamente assim, prende na segunda instância, ela vai um pouquinho além. Ela diz que se prende quando a instância superior julga o recurso. Isso é relevante porque é um buraco que ficou na decisão do Supremo, é, nos casos, por exemplo, de prefeitos que são condenados direto na segunda instância, eles já podem ser presos ou eles ainda têm direito a um recurso? É, desembargadores que são julgados no STJ, eles podem recorrer primeiro ao Supremo ou já podem ser presos? Quando o Supremo decidiu isso, deixou essa lacuna em aberto. E, o, e a proposta no Congresso, ela responde pelo menos isso. Ela deixa claro que não importa onde em que, em que instância a pessoa seja condenada, mas ela sempre vai ter direito a ter um recurso julgado na instância superior. Então, isso é visto com bons, bons olhos no Supremo, porque é, ele também é, supre essa lacuna que o Supremo deixou quando tratou do tema da segunda instância.
1: Muito obrigada pelas informações, Mari. Vamos acompanhar esse julgamento e certamente te chamar ao assunto novamente para nós tratarmos das consequências.
3: Legal, Renata. Conte comigo. Obrigadão. Beijo.
1: Eu fico por aqui. Até o próximo assunto.